0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludar aquí en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Aquí en Mazatepec hay una tradición muy antigua de celebrar a la Virgen de Guadalupe en el mes de enero. Porque, pues, y qué bueno, porque todos quieren el 12 de diciembre. Entonces hay varios pueblos que han trasladado su fiesta al 12 de enero. Les damos la bienvenida desde el Templo de San Juan Diego en este pueblo de Mazatepec. Bienvenidos. Uh, eso está muy apagado. ¿Por qué está tan apagado ese, ese carbón? ¿Eh? Mira. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. para que canten
1: I'm a little bit of
0: ustedes a esta celebración de nuestra señora la virgen de guadalupe en este día 12 le seguimos celebrando a la virgen quiero pedirle a dios nuestro señor por todas las personas que nos ven de diferentes lugares de méxico y el mundo hoy quiero pedirle a dios por un país que se llama uruguay un país en sudamérica muy muy importante muy pequeñito Geográficamente, pero muy importante Pedimos por los uruguayos que nos ven Allí en su país o fuera de su país también Y bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios a Nuestro Señor también Por un estado de la República Mexicana Hoy vamos a pedir por Oaxaca Allí en Oaxaca, su capital La ciudad de Oaxaca Por Puerto Escondido Por, por eh, Tehuantepec Por Pinotepa Por Huatulco Por este Pinotepa Nacional, por Guajuapan, por Mitla, por cuál otra, por la, por los Mijes, toda la región de los Mijes y por todo el estado de Oaxaca, es enorme, ¿saben cuántos municipios tiene Oaxaca? Más de 500 municipios, porque es enorme, es muy grande, entonces pedimos por Oaxaca que nos ve tantísima gente también, en ese bellísimo estado de Oaxaca. Bueno, hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un oficio. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que se dedican al negocio de la comida. Todos los que hacen banquetes, los que tienen cocinas económicas, los que trabajan en los mercados vendiendo comida, los que venden en la calle, los que tienen restaurantes, los que venden banquetes tanta gente que se dedica al negocio de la comida. ¿Verdad que sí? Pedimos por ellos, por los que venden comida en diferentes lugares de, de su ciudad o de su pueblo donde ellos viven. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor con celestial piedad los anhelos y las súplicas de tu pueblo para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. siéntense un momentito por favor
2: del primer libro de Samuel en aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, «Dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey». Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, «Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes» tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos de ellos los pondrá al frente de mil soldados y a otros de cincuenta, a otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras, a otros los hará fabricar armas para la guerra, y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el Rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, «No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al, y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates». Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor le dijo: Hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios.
3: Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.
1: Proclamaré
4: sin cesar.
3: La Señor, 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 feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra todas horas, y al que llega de orgullo tu justicia. Gracias. feliz porque tú eres honor y fuerza y exalta a tu favor nuestro poder feliz porque el señor es nuestro escudo y el santo de Israel es nuestro rey
1: Gloria, oh, la Dios es
0: Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte de encima del techo de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le, le, dijeron, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban sentados allí comenzaron a pensar: ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo. ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando. Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo nunca habíamos visto cosa igual palabra del Señor gloria, 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 gloria. siéntense un momentito por favor bueno pues quiero platicar con ustedes un poquito de la primera lectura porque la segunda hace unos días la, el evangelio hace unos días la traté el pueblo de Israel era un pueblito, hay que entenderlo muy bien, era un pueblito muy pequeño. Era, era un grupo de personas, muy poquitas personas. Pero el pueblo de Israel siempre estaba rodeado de grandes potencias. Fíjense, al sur estaban los egipcios, que eran los faraones, y era todo aquella, aquellas pirámides, y todo esa arte y ese poder que tenían los faraones, ¿no? Y luego a, al lado derecho tenían a los babilonios. Y luego más abajito tenían a los persas. Y luego arriba tenían a los griegos, con Alejandro Magno. Y más alrededor tenían a los romanos. Entonces, siempre el pueblo de Israel era un pueblo pequeñito en medio de pueblos enormes y muy poderosos. Entonces, el pueblo de Israel siempre era así como nosotros. Fíjense, ustedes aquí lo que pasa en Mazatepec o en Pochahuisco. Sí, si en Chilapa hacen un hospital, ustedes también quieren un hospital, ¿a qué sí? sí? Si en Chilapa vemos que hacen, por ejemplo, un, una feria, una fiesta, ¿sabe cómo? También nosotros la queremos hacer. Casi siempre las personas nos gusta imitar mucho lo que los grandes hacen o lo que los grandes tienen. Vean ustedes nuestros hermanos que se van a Estados Unidos, luego quieren hacer aquí sus casas como allá. No sé si les ha pasado eso. Porque queremos ser como son ellos, ¿no? O como son otros. Y, y bueno, eso está bien hasta cierto punto, siempre y cuando sea buena aquella intención. El pueblo de Israel era un pueblo que Dios escogió porque Dios lo escogió desde Abraham. Ustedes se saben un poquito la historia de Abraham. Abraham, Dios lo escogió, vivía en Ur con su esposa Sara. Y dice que le dijo, deja tu tierra, Deja tu pueblo, deja tu, todo lo que tienes, y vamos a vivir al pueblo que yo te mostraré. Vamos, te voy a dar una tierra que mana leche y miel, vente. Te voy a dar una gran descendencia. Y Abraham le creyó a Dios, y Sara también. Y se fueron a vivir a Hebrón, ¿no? Hoy es una ciudad de Israel, y a otras partes de lo que hoy es Israel. Y allí vino su hijo Isaac, y su hijo Ismael, y luego viene su nieto Jacob, ¿no? y su nieto Esaú, y luego vienen sus bisnietos, los doce hijos que tuvo Judá este, este Jacob, Judá, Efraín, Manasés, Aser, Neftalí, Dan, etc. Y luego ya vienen no, toda la historia que sabemos, pero un pueblo siempre era gobernado. Entonces, los judíos, los, los hebreos, querían tener un rey. ¿Por qué querían tener un rey? Porque los demás pueblos tenían rey y decían, no, pues si los demás pueblos tienen rey, también nosotros queremos tener rey. Pero ya tenían un rey, fíjense. No, no así nombrado, no era como tal un rey, sino que Dios siempre ponía como a un hombre a la cabeza del pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se acuerdan de la película de los diez mandamientos? Ya la vieron o no, no la han visto. Esa película está basada en el libro del Éxodo y de Génesis. Donde acuérdense que Moisés le avienta el palo al faraón y se hace, se hace una víbora. ¿Se acuerdan esa escena? O cuando con la vara abre el, el mar rojo, Moisés, para que el pueblo de Israel pueda salir. O las plagas de Egipto, todo eso, ¿no? Que ustedes a lo mejor han visto en alguna película, pero que está en el libro del Éxodo. Entonces, eh, el pueblo de Israel siempre tenía como una cabeza. Moisés. Y luego se muere Moisés en el monte Nebo. Y viene Josué, ¿no? a gobernar al pueblo de Israel, no como rey, pero como un líder puesto por Dios. Y después de Josué vienen otros, y hay una época en la que se escribió este libro que se llama La época de los jueces, y ahí aparece un hombre muy importante llamado Samuel, Samuel que era hijo de su mamá Ana y de su papá Elcaná, así se llamaba su papá, y Samuel se va a convertir en un elegido de Dios, y Dios lo va a querer mucho lo va a apoyar mucho Samuel se va a casar va a tener sus hijos pero el pueblo de Israel estaba emberrinchado y le dijo le dijo a Samuel le dijo pídele por favor a Dios un rey dice queremos un rey dice porque tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tu ejemplo ¿Qué le estaban diciendo al pobre de Samuel tú ya estás viejo quítate Tú ya estás viejo. ¿Y tus hijos qué? No siguen tu ejemplo. Bueno, pues le estaban diciendo que sus hijos no servían para nada, ¿verdad? Como luego, luego suele suceder, ¿eh? A veces ustedes, dice el dicho que padres, padres trabajadores, hijos inútiles, ¿no? Y, y, y a veces, a veces se cumple esto. A veces los papás, la mamá es muy trabajadora y la hija es una inutilona, pero bien hecha y derecha, ¿no? Entonces, y, ¿Por qué? Por tanto, pero no vamos a hablar de ese tema ahorita. Vamos a hablar de, del Evangelio, de la primera lectura. Dice que Samuel era un hombre viejo. O sea, sí lo querían. O sea, le decían, tú sí nos gobiernas bien. Tú sí eres el encargado de Dios. Dios te puso, Samuel, a gobernar a este pueblo. ¿no? Dice, pero no queremos que tus hijos sean nuestro rey. Porque ninguno de tus hijos sigue tu ejemplo. O sea, son unos tontos, bobos. Dice, queremos un rey como debe de ser pídele, por favor, eso a Dios, y Dios, y, y Samuel les va a responder, les va a decir, miren, no anden pidiendo eso, dice, porque, dice, Samuel, le comunicó al pueblo que había pedido un rey, y le dijo las palabras del Señor, dicen, vean cómo los tratará el rey, dice, que reine sobre ustedes, tomará sus hijos y los hará servir en carros, en su caballería de él, los hará correr delante de él, les va a poner frente a soldados, les va a cobrar un impuesto, los va a tratar muy mal, y luego, fíjense lo que dice, les exigirá el diezmo de todo lo que produzcan, tomará a sus criados y criadas, les exigirá el diezmo, dice, aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no lo responderá. Les dijo, no anden pidiéndole a Dios cosas que no necesitan. Ya soy yo el rey, y sobre todo, bueno, no era el rey como tal Samuel, pero era el encargado de Dios, porque Dios le va a responder al pueblo y le va a decir, a ver, tranquilos, yo soy su Dios. Y ustedes son mi pueblo, ¿para qué quieren un rey? Pero el pueblo estaba encaprichado que quería un rey, como los otros pueblos. Y entonces el pueblo dice, sin embargo, dice, se enojó, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y dijo, ¡no importa! ¡Vámonos! ¿Cómo ven lo que les digo? ¡No importa todo lo que nos digas! Nosotros queremos un rey, Samuelito, y no queremos a tus hijos. Entonces, Samuel pues se puso triste, porque les dijo, les va a ir mal. Y miren, ¿qué nos enseña este evangelio? Ahorita voy a hablar, ahorita voy a hablar. Dice, queremos tener un rey y ser también nosotros como los demás naciones, dice. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió el Señor, y el Señor le dijo, al descaso, y que los gobierne un rey. Ahí les va lo que yo les quiero enseñar y lo que nos enseña esta primera lectura. ¿Muchos de ustedes alguna vez han puesto su confianza en algún gobernante? Yo creo que sí, ¿no? Y más ahorita que va a haber elecciones, yo no voy a hablar mal de ningún partido político, ni bien. Ni de ningún candidato o candidata. ¿No han puesto su confianza alguna vez ustedes en un hombre, en una mujer que los gobierna? Ahora sí, este, esta señora, este señor, este sí nos va a hacer, este sí nos va a ayudar, este sí, nos, este sí lo otro. Pasan los años y no es cierto. A veces suben las cosas, todo está bien caro, los impuestos y muchas cosas. No voy a hablar de temas de ese tipo, pero a veces ¿No se han sentido defraudados por un gobernante? Yo creo que sí. Se han sentido usados, les han subido muchas cosas, etc. Esto es lo que nos quiere enseñar hoy Dios. Hey, no debemos de poner nuestra confianza en un gobernante, del partido que sea. Debemos de poner nuestra confianza en Dios. Debemos de pedirle a Él que nos ayude, que nos gobierne Dios nuestro Señor. Yo estoy seguro, miren, si nuestros políticos en nuestro México lindo y querido fueran personas que temen a Dios, otra cosa sería nuestra historia. Yo, cuando veo noticias, me da tanta tristeza ver con qué ligereza hoy las personas que nos gobiernan roban. Ustedes, los que están viendo la misa y se dedican a la política, ¿no les da miedo tener que darle cuentas a Dios de las cosas o de, las, o de, los, o de los dineros que se han robado? porque van a darle cuentas a Dios, robar es un pecado, y también, ¿cuántas personas le han robado las ilusiones a las personas? ¿Cuántas personas de ustedes que cooperen para esto, que vamos a hacer esto y no se hace nada? ¿Se pierde el dinero? ¿Se pierden las ilusiones? ¿Se pierden las ganas y ya no creemos en eso? Hoy, yo me fijo que en las votaciones, muchas personas votan, pero muchas no. ¿Por qué creen que no vota la gente? ¿Tendrán flojera? ¿Estarán muy ocupados? ¿O por qué no votan las personas? ¿Por qué han perdido qué? La fe en esas situaciones, Que debería de ser muy bueno que todos votáramos. Pero hay muchas personas que no votan porque han perdido la fe en esto. Y yo les quiero decir, este pueblo de Israel le pidió un rey a Dios, teniendo a Samuel como rey. Vamos a escuchar más adelante cómo, cómo Dios le va a conceder un rey al pueblo. Y lo va a guiar Dios, pero les va a ir de la patada. Los pobres israelitas ya después estaban arrepentidos. Decían, no, mejor nos hubiéramos quedado como estamos. Nos está yendo bien mal. Así es muchas veces. Miren, los seres humanos no entendemos y andamos allá creyéndonos los poderosos, los sabios. Y vean, yo a mí me da tanto gusto saber que hay municipios en México, sobre todo los municipios originarios, que se rigen por usos y costumbres. No sé si ustedes saben, yo me acuerdo aquí en, aquí en Guerrero hay dos o tres municipios donde los partidos políticos no existen. Ellos se rigen por usos y costumbres. Eligen a una persona del pueblo sin partidos políticos y él los gobierna. Y así están bien. ¿Pero qué pasa con el pueblo? No, nosotros queremos ser como los grandes, que nos pongan como es, igual que todos. Y a veces nos equivocamos, nos equivocamos muchas veces. Y esto aplica en todo, ¿eh? no nomás aquí en esta situación. Muchas veces desconfiamos de Dios, hemos perdido la confianza en Dios y hemos puesto nuestra confianza en una persona. Vean, cuando nosotros, cuando ustedes se casan, le ponen toda su confianza en el hombre ese con el que se casaron o en la mujer. ¿Y qué pasa cuando los defrauda? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ay, yo pensaba que casándome se me iban a acabar los problemas. Hay algunas atarantadas que el viejo les dice, no te apures mi chula, yo cuando te cases conmigo, yo te voy a poner quien te ayude, quien te limpie, quien todo. Y ahí está la bemba ahí, ay ah, sí, este sí me conviene. ¿Eh? Y luego cuando les hablan bonito del hombre o de la mujer, oye tu novia qué guapa está, ya me dijeron que es muy inteligente, que es muy trabajadora y uy, el hombre se sonroja, se emociona que porque la mujer con la que se va a casar es muy buena, es muy linda en sus sentimientos y todo mundo se casa súper, 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 súper ilusionado, obsesionado, enamorado y todo lo que termina en ado. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando se andaban casando? Y, ¡ay, contigo sí la vamos a hacer! Y allá en su casa tenían muchos problemas ustedes con su mamá, con su hermano, con alguien de su casa. Dicen, no, pero ahora que me case ya se van a acabar mis problemas. ¿Sí se acabaron? ¿Sí se acabaron? No, nomás cambiaron, ¿verdad que sí? Nomás nos los llevamos a la otra casa. A veces salió peor, ¿verdad? ¿Salió peor? Yo, yo... Sé que la vocación al matrimonio es, es complicada, es difícil. El otro día vino una señora de esas muy afligidas con los padres y luego me dijo, ay, padrecito, pobre de usted, yo, yo le he pedido a, mi, a Dios, nuestro señor, que, que pronto ya ustedes los dejen casarse, pobrecitos de ustedes, deberían de tener su mujer que los acompañe, y que el padre pudiera tener hijos ay padre, yo le pido tanto a Dios que pronto ya les permitan poder tener su esposa y sus hijos le dije, señora, ¿y usted por qué está tan afligida o qué? ay, es que yo me da tristeza verlo le digo, señora, pero yo soy el hombre más feliz del mundo así yo no me quiero casar yo no quiero tener hijos cuando veo los de ustedes se me quitan las ganas o si es la gran realización, señores, ¿qué dicen ustedes? si se les acabaron todos sus problemas, no y muchas veces, miren un error que ustedes cometen y que cometen las casados es poner toda su confianza en ese viejo, en esa mujer y se olvidan de Dios no que Dios ni que ocho cuartos yo conozco ahorita, a mí me da tanta tristeza cuando los caso y luego ya no los veo en misa nunca digo, ¿y dónde quedaron estos dos? no, ya se casaron, ellos ya viven allá en su casa muy a gusto, pero no vienen a misa, no, ellos son el uno para el otro ni qué Dios, ni qué ocho cuartos, ni qué Virgen María, ni qué rezo, ni qué misa, ni qué nada de eso. Ellos son el uno para el otro. Y esa señora muy afligida me da risa a mí porque me han llegado varias o varios así también que me dicen nombres. Dicen, no, pobre del padre, debería de, de darles permiso de casarse. A ver, les voy a hacer dos preguntas y ustedes me dicen qué tal está esto. Primero que nada, ¿es, es, ¿ustedes creen que es fácil ser sacerdote? ¿Qué creen ustedes? ¿Está fácil o no está fácil? No. Cuando uno se pone a trabajar de veras, o sea, un sacerdote que, que se parte el alma y se parte otra cosa, trabajando, atiende, no es fácil. Si el padrecito se esconde, no, pues sí es fácil. Pero el que el sacerdote que se dedica a trabajar, esto no es fácil. Nada fácil ser sacerdote. Otra pregunta. ¿Es fácil estar casado? ¿Qué me dicen los casados? ¿Es fácil? No. Y luego, ¿por qué esa hermosura cuando se casaban unas fotos tan, de unas caras como de la Virgen María, así, enamoradas ahí, todas como en sueños, el príncipe azul muy guapo, el muchacho, y ahorita les toman fotos ahí, echando maromas, y sabe que tantas fotos les toman a los esposos, y... ¿sí? Ay, Dios mío, una belleza, una fiesta y que el brindis por los novios, y que vivan los novios, y bailan el vals, y les ponen billetes, y la barbacoa y todo. ¿Sí se han fijado? Ay, vela, qué contenta se ve, está muy contenta ahora que se casó. Mira al muchacho, velo, qué contento está. ¿Cómo, nos ven? ¿Cómo los ven en dos años? Más o menos, igual, bailando el vals. Ya no. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Se imagina? Si ser sacerdote es difícil. Ahora imagínense el sacerdote casado. No, pues se muere uno. Imagínense el, el padre con las dos cosas. Ser sacerdote y estar casado. No, pues es la muerte. Eso, la muerte. Por eso la iglesia es sabia. La gente que sufre porque los padres no se casan. Ellos ni son sacerdotes, ni tienen hijos sacerdotes. ¿Qué les preocupa a ustedes? en qué, ¿Por qué les aplique tanto eso? Yo les quiero invitar, hermanos, debemos de confiar más en Dios. Cuando ustedes se casan, deben de confiar más en Dios y, y rezar. ¿Quién, ¿Quién de ustedes rezaba cuando eran novios? ¿Con su novio o con su novia? ¡Ni uno de ustedes! Nomás platicaban ni se abrazaban ni se besaban ni se iban a comer. ¿Qué rezar ni qué ocho cuartos? Nada, no rezaban. Por eso les fue de la patada, porque se les olvidó rezar de novios y de recién casados. Porque le ponemos nuestra confianza toda en un hombre, toda en una mujer. Y, y hasta la confianza que le toca a Dios, se la damos al marido o se la damos a la mujer. Sigan confiando ustedes en las personas. ¿Debemos de confiar en las personas? Sí, pero no todo. ¿Debemos de confiar en Dios? Hay que guardarle esto. Miren el pueblo de Israel que le dijo, no, no, tú no queremos ya. Tú ya estás viejo, ya no tardas en partir. Es Pobre de, pobre de Samuel, ¿qué sentiría? ¿Qué sienten ustedes cuando les dicen, ya estás vieja? Ya no la inviten. ¿Qué sienten, abuelitas, cuando ya las hacen a un lado? A ver, démelo, usted ya no sabe, quítese para allá. Si ¿Sí se han fijado que a veces a las viejitas no las hagan, no les hagan eso. Pobre de Samuel, ¿qué habrá sentido el pobre de Samuelito cuando le dijeron, tú ya estás viejo y tus hijos no son ningún ejemplo? Pobrecito, no les hagan feo. Cuando la viejita se ponga a hacer su salsa, déjenla que se pegue ahí o algo ahí ándele pues, usted quería hacerla, pues hágala, ándele, sea ahí con el chile moliéndolo, ándele, déjenlas, déjen, no les diga nada, porque se van a sentir tristes, y hay que tener nuestra confianza en Dios, como, como Samuel les reclamó, les dijo, miren, si les ponemos un rey va a pasar esto, y dice, no nos importa, dicen, bueno, ¿cuántas veces ustedes le dijeron a su hija, mira hija, ese muchacho como que no me gusta, no me importa, tú no te metas en mi vida, ¿No les han dicho? ¿Eh? mira mi hijo, esa muchacha, como que no me gusta para ti. Yo como que veo que... No me importa, yo, es el amor de mi vida. ¿Y a ti qué te interesa? Y yo no te dije nada cuando te casaste con mi papá. Y, y que sabe cuánto. Y que... ¿Eh? Así se puso el pueblo. Y ya verán lo que va a pasar. No dejen de ver la misa todos los días, estos días. Porque vamos a seguir leyendo el libro del profeta Samuel. El, perdón, el libro de Samuel. Donde va a ir narrando... Todo lo que les fue pasando por haber escogido a un rey, hombre, y no haber escogido a su Dios como rey. Por eso, la reina de los mexicanos es la Virgen de Guadalupe. No, no, no un político ni una política. Dejen de ser así. Ahorita ya se vienen las elecciones y ya vean cómo están listos ya para salir con sus matracas. ¿Se que sí? Sí, los matraqueros. ¿Sí han visto los matraqueros? Viene el candidato, la candidata. ¡Viva, y ¡viva, viva! ¡Viva! porque su confianza está puesta en una persona y se han olvidado de Dios Qué tristeza y les va a ir, los van a decepcionar como tantas veces los han decepcionado y no, es, no, es, no aprenden la lección de que la confianza la debemos de poner primero en Dios primero en Dios nuestro Señor en todo lo que hacemos tengan mucho cuidado hace unos días me buscó una muchacha y me dijo oiga padre dice yo el otro día oyendo su misa me entró una duda fíjese padre que mi novio no es católico y vengo a pedirle un consejo yo lo quiero mucho él también a mí pero yo soy muy yo le dije tú eres muy católica o eres católica facilona de esas catoliquitas de mentiritas de esas que vienen a misa cuando les da su regalada gana como hay tantas catoliconas así no dice yo soy católica de a de veras padre a mí me gusta rezar me gusta ir a la iglesia me gusta comulgar, me gusta, me gusta portarme bien. Le digo, bueno, pues te felicito que seas una buena cristiana, una buena católica. Me dijo, padre, pero mi esposo, mi novio no es católico. Le dije, ¿usted qué me recomienda, padre? Y les voy a dar mi consejo, no se casen. ¿La iglesia católica permite que se casen con otra persona que no sea católica? Sí, sí se permite se ocupa un permiso se ocupa hacer varios trámites Sí se permite pero yo no lo recomiendo yo padre Arturo es una opinión muy personal no lo recomiendo ¿por qué? porque esto va a ser un problemón ¿por qué? a ver ustedes se casaron con un católico ¿y cómo les fue? de la patada los dos siendo católicos ¿verdad que sí? los dos siendo católicos vean cómo les anda yendo Ahora, si uno fuera católico y el otro no, no, pues ahí van a salir chispas y centellas, ¿verdad? Cuando nazca la primer cría y luego digan, ¿dónde lo bautizamos? ¿Contigo o conmigo? No, conmigo. No, contigo. No, conmigo. Y los padrinos, no, pues mi tía, la, la que es testiga de Jehová acá. No, esa señora no. Ándale, que yo sí. No, y que tú, y que... ¿A dónde vamos? ¿Vamos a misa o vamos a tu templo? No, tú ve a lo tuyo, yo a lo mío y luego que tú no estás de acuerdo y que el padre fulano y que esto y que el, el pastor y que sí o no va a ser un problema por eso no 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 muchachas muchachos no 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 cásense con alguien que tenga la misma fe a ustedes va a ser un problema aunque usted luego di, me dijo la muchacha dice es que nosotros tenemos un acuerdo que de religión no hablamos no y cuando estén casados no van a hablar de eso yo creo que está perdida está pobre claro que van a hablar y claro que va a ser un problema, bien grave. Por eso tengan su confianza puesta en Dios. Abran los ojos y piénsenlo muchas veces. Y ya me pasé de tiempo, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Ahora es su cumpleaños de ella.
2: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos. Para que el Señor les conceda la santa perseverancia y les permita anunciar la Buena Nueva en todos los rincones de la tierra, roguemos al Señor. Amén. Por los que gobiernan las naciones, para que el Espíritu Santo les conceda la sabiduría para guiar a los pueblos y el entendimiento para velar por sus necesidades, roguemos al Señor. Amén. Amén por cada uno de nosotros, para que en el día de la epifania del Señor, le ofrezca, epifanía del Señor le ofrezcamos nuestros, nuestro corazón como ofrenda y viv, vivamos imitando siempre sus pasos. Roguemos al Señor.
0: Pidamos a Dios por todas las personas que nos gobiernan por nuestros presidentes, por los senadores, los diputados, nuestro gobernador o gobernadora, nuestras autoridades. Que Dios les ayude a tener un entendimiento como Dios nuestro Señor y los ayude a gobernar con la mirada de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. hermanas, para que este sacrificio mide ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que sea agradable la ofrenda de tu pueblo por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Sabiendo que iba A reconciliar las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédele por la fuerza del Espíritu de tu Hijo, del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás tu nombre, venga a nosotros hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. de pie oremos renovados por tus sacramentos te suplicamos dios todopoderoso que te sirvamos dignamente con una vida que sea que te sea agradable por jesucristo nuestro señor Amén. bueno algunas personas me han preguntado padre si, si yo veo la misa por youtube me vale la verdad es ahorita no es válida para quien sí puede ir a su, a su parroquia, ¿no? O sea, lo, los que están bien de sus piecitos, de sus, de sus facultades, de su salud, deben de ir a misa el domingo a su parroquia, ¿no? Esa es una ley de la iglesia. Ahora, entonces la misa que yo veo con usted, Padre Arturo, no me vale, bueno, es válida para los enfermos, para los que están en una cama, en una silla para los que los cuidan también, los que cuidan al enfermo, también es válida, para ellos es completamente válida, pero padre, yo estoy bien, pero entonces no me vale la misa, bueno, no te vale por el precepto dominical que tienes que ir, pero de que te vale, te vale, porque estás aprendiendo, o sea, si tú ves esta misa, y a ti te sirve, a ti te está sacando adelante, te está sacando tus dudas, estás entendiendo, estás, estás amando más a Dios. Claro que la misa te vale, claro, porque la misa no nomás es, es por lo que uno va a recibir, sino también ustedes, muchos ven esta misa, aunque saben que, que van a su parroquia. A mí muchísimos me dicen yo los domingos voy a mi parroquia, pero luego también veo la de usted o, o antes de irme veo la de usted y luego ya me voy a mi parroquia. Muy bien. Pero de lunes a sábado también pueden ver esta misa y el domingo también. Y les vale en qué sentido, en que van a aprender algo, ¿no? Y mientras yo pueda hacerlo, aunque estoy muy cansado, mientras pueda, luego seguiré haciendo porque sé que a muchas personas les estamos ayudando. Así que cuando ustedes escuchen, es que ya no valen las misas de, de internet, dile, no. yo entiendo que debo de ir a misa a mi parroquia el domingo, voy. Pero yo también veo las misas del padre Arturo porque me sirven, me ayudan. Es como a ustedes, bueno, estas vitaminas me las dieron, pero ya estoy bien, me servirán. Pues claro que te van a servir, tómatelas. Así son estas misas, son como vitaminitas para el día. Pues gracias a todos los que nos siguen viendo, a pesar de todo, y seguiremos adelante, aunque yo les digo que a veces ya me quiero no rendir, pero luego me dicen, no padre, usted no se rinda, mira, Cristo no se rindió. No, yo sé que no, pero yo no soy Cristo, señores, yo no soy Cristo. Aparte, Cristo nomás, nomás estuvo tres años predicando y evangelizando yo ya llevo cuatro ya voy para cuatro y no ya estoy cansado ya estoy cansado pero pero pues si Cristo pues, pero yo no soy Cristo pues ¿eh? ¿no? nuestro Señor Él sí tenía Él tenía el Espíritu Santo tenía a Dios su Padre que lo protegía que lo cuidaba que lo fortalecía yo ¿qué tengo? pues no vas? mi ángel de la guarda duras penas ¿eh? y es todo lo que soy un ser humano cansado también ¿no? por eso gracias por comprenderme que a veces estoy muy cansado el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos, bonito fin de semana para todos ustedes.